0: Hallöchen, meine Lieben. Ähm, es gibt endlich eine neue Folge von meinem Podcast. Er heißt zwar noch Girlie Talk, aber das wird sich wahrscheinlich ändern und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit meiner neuen Folge. Hallo, meine Freunde. Es hat jetzt echt lange gedauert, bis ich mal ein bisschen Zeit hatte und auch ähm, kopftechnisch ein bisschen freier war, um eine neue Folge zu produzieren. Ich sage jetzt einfach mal produzieren. Ich bin jetzt nicht der äh, Produzent hier schlechthin von einem professionellen Podcast, ähm, aber ich gebe mein Bestes. Ich hatte mir überlegt gehabt, dass ich meinen Podcast noch einmal umbenenne, weil ähm, ich finde einfach, Girly Talk klingt eigentlich nach sehr vielen weiblichen Themen, aber ich möchte eigentlich alle Themen ansprechen, die natürlich mich beschäftigen, ähm, euch beschäftigen. Ihr könnt mir dazu auch gerne eine Nachricht schreiben, falls ihr Anregungen habt und äh, über irgendwas reden wollt. Ähm, ja. Ja, wie der heißen soll, das weiß ich ähm, <lacht> selber leider noch nicht. Ähm, mir ist jetzt noch kein kurzer, knackiger Name eingefallen für den Podcast. Ich hoffe, das ist für euch natürlich nicht zu verwirrend, wenn ich den jetzt nochmal umbenenne, weil natürlich, ähm, ja, hat er jetzt schon, das Kind hat schon einen Namen, ne? Wenn er jetzt noch einen neuen Namen kriegt, dann ist er da natürlich ein bisschen confused. Aber egal, ich äh, mache es trotzdem so, weil ich finde, dass man einfach ähm, nicht auf einen Bereich abgrenzen sollte. Ähm, ich habe auch gehört, ja klar, Podcasts sollen in eine Richtung gehen, aber ich finde einfach, warum soll man nicht jegliche Themen ansprechen können, die man halt äh, möchte oder worauf man Lust hat oder worauf ihr Lust habt. Ihr könnt mir gerne Anregungen schreiben und ähm, ja vielleicht selbst mit in, einem, in einer Podcast-Folge erscheinen. Das wäre natürlich auch total cool. In der letzten Zeit habe ich natürlich ähm, keine Podcast-Folge mehr jetzt gemacht, obwohl ich mir eigentlich immer ein Ziel gesetzt hatte, ähm, äh, alle zwei Wochen einen Podcast zu produzieren. Allerdings ähm, konnte ich dem nicht gerecht werden, weil ich tatsächlich wirklich so viel, also so aufgewühlt innerlich war und emotional, dass ich mich mit diesen Themen gar nicht so widmen konnte, wie ich das gerne wollte. Ähm, ich habe mir jetzt letzte Woche die Themen angeguckt, die ich als Podcast angepeilt hatte und die waren wirklich sehr emotional. Das, hat, das sind wirklich Dinge gewesen, die mich gerade beschäftigt haben. Es war dann von wegen äh, Familie und ähm, Freundschaft und Liebe, was ist Liebe und ja, so also fand ich jetzt nicht mehr so cool und ich dachte mir, komm, restart und ähm, jetzt guckst du mal, wie du das anfangen und anpacken kannst vernünftig. In meiner heutigen Folge möchte ich über die aktuelle Situation reden, sprich ähm, das Covid-19 oder auch genannt Coronavirus. Ich weiß, es nervt ungemein, wenn man nur von diesem Coronavirus hört, also es ist wirklich ätzend. Egal, wo man hinsieht und geht und anmacht, ob das äh, die Medien sind oder die Arbeit oder die Schwiegermutter oder der Schwiegervater oder Tante, Onkel, Bruder, Schwester. Man hört halt einfach nur dieses Thema und es nervt natürlich. Ich möchte nicht über das Virus selber an sich sprechen. Ich meine, ich habe einen 21-seitigen Leitfaden bekommen und der war auch sehr aufschlussreich. Allerdings bin ich kein Virologe, deswegen möchte ich eigentlich nicht auf den Virus selbst eingehen, sondern das, was es mit uns macht in dieser Quarantäne und in dieser Zeit generell. Wie ist denn die aktuelle Lage mit dem corona also ich empfinde das natürlich als sehr bedrückend alles und ähm, man sollte das natürlich auch nicht auf die leichte Schulter nehmen jetzt. Ähm, ich meine, klar, Leute, die sehr fit sind in den jungen Jahren, die haben beste Chancen. Allerdings ähm, ist ja das, was wir jetzt gerade tun, dass ähm, die Quarantäne, das bleiben, der Kontaktverbot und, 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 äh, um die Risikogruppe natürlich zu schützen. Nochmal für jeden Idioten da draußen, der das noch nicht verstanden hat. Bleibt mit eurem Arsch zu Hause, wenn ihr es könnt. Weil so schützt ihr nicht nur andere Menschen, sondern eure Liebsten und euch selber auch noch. Deswegen, also das alles, was jetzt gerade von der Regierung beschlossen ist, mit dieser Kontaktsperre und Quarantäne und Schulausfall, Uni-Ausfall und ähm, teils Arbeitsausfall und was weiß ich nicht, das ist ja auch nicht umsonst. Und äh, wenn mir meine beste Freundin erzählt, ähm, ja, hier sind vor viele Jugendliche, die sind dann hier am Rhein zusammen in Gruppen, ja, da kann man sich natürlich nur die Haare raufen und den Kopf schütteln. Ich habe zu ihr gesagt, äh, ich Komiker, kauft ihr eine Paintballpistole und schießt die alle ab, dann sind die wenigstens gekennzeichnet. Ja, ist dann natürlich auch nicht äh, ernst zu nehmen hoffentlich, weil das natürlich dann unter Körperverletzung fällt. Ich meine, im Knast ist man ja schon so gut wie, da will man nicht noch eine Anzeige wegen einer Körperverletzung bekommen. Was genau macht dieser Virus denn mit uns? Man sieht und hört es ja überall. Ähm, es gibt eine Kontaktsperre, es gibt eine Quarantäne. Man darf nur das Haus verlassen, wenn es ähm, angebracht ist oder man es muss für die Arbeit oder zum Einkaufen für Lebensmittel. Sonst ähm, soll man zauber bleiben. Das ist natürlich richtig blöd, weil das Wetter im Moment ist ja wirklich wahnsinnig fantastisch. Es ist immer sonnig, es ähm, ist trocken, Klar, es ist immer noch scheiße kalt draußen teilweise, aber auf dem Balkon ein bisschen zu brutzeln, das geht schon klar, auf jeden Fall. Ähm, Trotzdem ist es natürlich eine Einschränkung des öffentlichen Lebens. Es ist natürlich unangenehm und man würde gerne, ich meine, die Coach Potatoes da draußen, die eh nur vor dem Computer hocken und zocken, ähm, davon rede ich jetzt gar nicht, sondern Leute, die tatsächlich irgendwie in Gruppen gerne irgendwie rausgehen, feiern gehen, in Clubs, in Bars, in Restaurants oder sonst irgendwie. Das ist natürlich richtig blöd, weil alles momentan geschlossen hat aufgrund des Virus. Und äh, ja, genau. Was macht das mit uns? Ich habe schon einige Meinungen dazu gehört und ich vertrete meine Meinung natürlich auch sehr gerne nochmal. Die eine Meinung ist natürlich ähm, der, der etwas älteren Zielgruppe. Ich möchte nicht Alte sagen, weil ich hatte letztens ähm, eine Situation gehabt, wo ich gesagt habe, ja, ihr euch Alten, trifft das natürlich doller als uns Jungen. Und da wurde ich halt mit schiefen Blicken angeguckt, weil äh, sie waren halt noch nicht so alt, Es war mh, an die 60, also Grenze 60 zu 65 sage ich jetzt mal plump, ich möchte keine Namen nennen. Aber dann wurde ich natürlich schief angeguckt, weil ähm, das sich natürlich auch blöd anhört für die Leute, ähm, sie als alt zu bezeichnen und natürlich irgendwie irgendwo auch ähm, ja, in der Risikogruppe sehend. Deswegen habe ich dann halt gesagt, in der ja, älteren Zielgruppe. Jedenfalls, äh, diese Zielgruppe ist natürlich anfälliger für einen schlechteren Verlauf des, ähm, der Krankheit. Oder ähm, die Krankheit, die durch den Virus ausgelöst wird ähm, und beschwert halt die Genesung, wenn überhaupt eine Genesung noch vorhanden ist. Ähm, aber ich möchte auch weiterhin gar nicht darauf eingehen, weil ich bin kein Virologe, wie gesagt. Ich möchte nur sagen, dass ähm, sie das natürlich sehr ernst nehmen und auch sagen, es gibt wirklich, also ich kenne jemanden, äh, der Vater von der Freundin von mir, der, die, der sagt dann halt strikt, boah, nee, Ihr, ähm, sie hat einen kleinen Sohn. Und wohnt halt mit ihm im Haushalt. Er sagt halt ganz klar, nein, ich will keinen in meinem Haus haben. Ich möchte nicht, dass du Kontakt hast mit anderen Menschen. Ich möchte auch nicht, dass der Kleine Kontakt hat mit anderen Menschen. Ihr bleibt jetzt erstmal hier. Ist für mich auch keine ähm, richtige Regelung, um ehrlich zu sein, weil man kann halt einem kleinen Kind, äh, für ihren Kind nicht verbieten, sozialen Kontakt zu haben. Also das ist für mich, also wirklich, äh, ja, das Kind, dat langweilt sich zu Tode zu Hause. Andere Häuser, andere Regeln. Ähm, es gibt halt die Meinung natürlich dieser Zielgruppe, dass es ernstzunehmend ist. Dann gibt es aber auch die Leute, wo ich mir denke, ähm, die sitzen noch schön im Café, sitzen dazu zu vier, zu fünf, haben dann Kaffeeklatsch und ähm, sprechen darüber, dass sie sich das nicht verbieten lassen möchten, ähm, sozialen Kontakt zu haben. Und alles möchte ja auch keiner. Man kann ja immer noch sozialen Kontakt haben aber dass man das dann halt so auf die leichte Schulter nimmt, das finde ich dann auch doch schon echt erschreckend. Ich meine, mittlerweile ist es echt gut, ähm, der Verlauf, auch mit diesen Regelungen und der Kontaktsperre und auch, dass die Restaurants und sowas geschlossen haben, das finde ich eigentlich ganz gut. Äh, wenn man sich jetzt in Italien oder Spanien umguckt, es sind ja wirklich massive Tote, also so wirklich so viele Tote, dass äh, die Kreatoriums äh, da überhaupt kein Platz mehr haben oder, ja gesagt, keine Kapazität mehr haben, um überhaupt hinterherzukommen mit der Verbrennung. Ähm, da werden teilweise ähm, Eishallen umfunktioniert zu Leichenschauplätzen und das weiß ich nicht. Also es ist wirklich erschreckend und das sollte man sich natürlich immer vor Augen halten, dass es bei uns auch passieren kann, wenn die Kurve exponentiell steigt. Es ist halt so, dass es da natürlich jetzt so verlaufen ist, wie wir es nicht haben wollen und deswegen gibt es diese Regelungen. Dann gibt es noch die Leute, die das natürlich erstmal, so wie ich, also ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht ernst genommen, so ganz am Anfang und ich habe mich auch mit einem Kumpel über WhatsApp darüber unterhalten und habe gedacht, ha das wird da volle Hysterie geschoben und was weiß ich nicht und so. Mittlerweile sehe ich das natürlich auch anders, weil ich das natürlich auch im Krankenhaus sehe. Da werden Quarantänestationen eingerichtet, da wird eine dritte, zweite intensiv eingerichtet. Eine Freundin von mir, die... In einem anderen Krankenhaus arbeitet, erzählt mir dann, ja, bei uns äh, ist die Chirurgie jetzt in eine Quarantänestation verwandelt worden und alles. Also, es ist schon echt beunruhigend, wenn man sowas hört. Und deswegen habe ich dann doch meine Meinung, die ich am Anfang natürlich hatte, weil ich hatte gedacht, ach, das ist eh Humbug und Hysterie und diese Hamster-Einkäufe und so. Die finde ich übrigens immer noch lächerlich, die hamster -Einkäufe. Also, so oder so. Ähm, ich habe es natürlich auf die äh, leichte Schulter genommen, wie man natürlich eigentlich erst alles so nimmt. Also, als junger Mensch, finde ich. Und äh, man merkt dann halt dann zunächst erst, oh scheiße, es ist doch ein bisschen ernst und ähm, überlegt sich dann fünfmal, ob man darüber Witze reißt oder sonst irgendwie. Ja, und heute sehe ich das einfach so, dass ähm, man das natürlich mega ernst nehmen sollte. Es ist halt einfach so, man sieht es natürlich, ähm, man es gibt jetzt dann welche, die äh, kommen da mit komischen Geschichten an. Wie nennt man die Leute nochmal? Verschwörungstheoretiker, genau, und danach habe ich die ganze Zeit gesucht und zwar ähm, die Leute, die sagen dann, hey, der Virus, der ist einfach auf die Welt gelassen worden, das war alles bis aufs Detail geplant, als ob es dafür gegen keinen Impfstoff geben würde und ähm, das war doch so geplant von denen, damit die Wirtschaft, die war eh im, im, im Arsch, die Wirtschaft, deswegen haben sie das jetzt kaputt gemacht nochmal und was weiß ich nicht, also ich finde es um ehrlich, ist, also, es hört sich wirklich krass absurd an. Ähm, ich glaube schon an einer Verschwörungstheorie, aber die hat nichts mit ähm, dem Virus zu tun, sondern eher mit, dem, äh, mit der Finanzwirtschaft und bla bla. Aber dazu vielleicht ein anderes Mal. Ähm, wie gesagt, es, ist, also, es hört sich völlig absurd und Quatsch an, als ähm, würden wir uns wirklich selber vergiften. Ich meine, das tun wir ja so oder so durch die Umwelt und alles, aber ich glaube nicht, dass wir uns selbst noch mehr sabotieren als sonst. Jetzt ist es nun mal so, dass der Virus natürlich sehr präsent ist und was genau macht er mit uns? Ähm, unser Bürgermeister hat ähm, täglich oder nicht täglich, ich weiß gar nicht, ob täglich jetzt ist, also auf jeden Fall habe ich das zweimal mitbekommen, dass er zum Klatschen auf dem Balkon oder vor der Tür aufgerufen hat, das finde ich eine richtig coole Sache, das machen die in den Großstädten schon seit Wochen, und ähm, das geht auch jeden Abend so. Man hört es natürlich richtig, richtig äh, laut schallend, wenn die klatschen. Meine Freundin hat mir schon ein Video aus Düsseldorf geschickt. Und es ist echt, ähm, ich finde, es ist eine coole Idee und auch eine geile Atmosphäre. Ich meine, bei mir in der Straße hört man das auch ganz gut. Und wenn man dann tatsächlich um 20 Uhr rausgeht und klatschen tut, dann ähm, finde ich das schon irgendwie, das hat irgendwie was mit dem Gemeinschaftssinn zu tun auch dieses Gefühl gibt einem dass ja, okay, ich bin nicht alleine, die das macht. Ähm, ich kenne auch Leute, die sagen, Alter, voll Humbug, warum machen die sowas? Das ist bestimmt, das ist total absurd und behindert oder sonst irgendwie. Aber ich habe mir das nämlich auch gedacht und mein bester Freund hat das nämlich auch gedacht. Wir haben hier zusammen bei mir gegessen und dann habe ich gesagt, ey, 20 Uhr, wir gehen jetzt auf den Balkon bei mir und klatschen mal. Und ähm, da standen wir draußen und er so, ey, das macht keiner, das macht keiner. Und dann habe ich einfach angefangen zu klatschen und ähm, plötzlich hörtest du von der ganzen Straße, wie Leute klatschen. Und das ist einfach irgendwie schon ein cooles Gefühl, dass man nicht da alleine steht und klatscht, sondern halt, dass da es noch andere Menschen gibt, die das mitmachen. Und dieses Gemeinschaftsgefühl hat uns, glaube ich, sehr gefehlt. Ähm, <lacht> und dieser Virus hat uns, glaube ich, auch ein bisschen irgendwo zusammengeschweißt, obwohl wir natürlich in Quarantäne alle im also Hausarrest sitzen, quasi. Trotzdem ähm, hat es uns dieses Gemeinschaftsgefühl gegeben. Auch die ganzen ähm, tollen Worte über Instagram oder Facebook die sind natürlich auch sehr zusprechend für jemanden und ähm, ja gut, es gibt dann so eine oder andere Ausnahme, wo ich mir natürlich denke und ich bin da wirklich der Meinung, ich weiß nicht, ob ihr diese diese, dieses mediale Spektakel zwischen Oliver Pocher und den Influencer mitgekriegt habt. Ich bin da vollkommen auf Ollis Seite. Ich meine, er bringt das natürlich sehr, sehr brax rüber und auch total hart, aber er sagt damit eigentlich nur das, was er sieht. Und ich finde, das ist total gut, was er da tut und macht. Ich bin da manchmal auch genau seiner Meinung. Also ähm, sitzt gerade in Dubai Urlaub oder keine Ahnung, jettet um die Welt und dann sitzt man zwei Tage zu Hause in Deutschland angekommen und tut so, als wäre man ähm, dieser Bleibt zu Hause Sympathisant schlechthin. Es also ist so scheinheilig und total verlogen. Ich bin da wirklich voll seiner Meinung. Und auch immer diese, dieses Anwerben von Rabattcodes und, ähm, und keine Ahnung, Produkten. Klar, man kann das natürlich machen, es ist nun mal deren Job, es ist nun mal so. Also die arbeiten tatsächlich von zu Hause und die kriegen alles zu Hause geliefert und die müssen halt das alles in diesem Format von Mediens machen, wie YouTube, Instagram, Facebook oder sonst irgendwie. Aber es nervt natürlich auch total. Ne? Also ich, ich brauche keinen überteuerten Tee für 50 Euro oder was weiß ich nicht oder äh, super krasse Body Lotion, die keine Ahnung wie viel kostet, die Nivea aus der Drogerie, die tut es nämlich genauso. Bin ich da nämlich voll seiner Meinung. Ich würde jetzt auch nicht diese Produkte halten, um ehrlich zu sein. Naja, jedenfalls, lange Rede, gar kein Gin. Ich finde, ähm, wenn man gerade durch die Welt chattet oder ähm, keine Ahnung in Miami oder keine Ahnung, sonst irgendwo sitzt und dann gerade in Deutschland angekommen ist und bei solchen Projekten mitmacht und dann so tut, als wäre man schon seit mindestens neun Tagen zu Hause geblieben und äh, da vollen Herzens bei. Das ähm, sollte man sich natürlich dreimal überlegen, ob man ähm, da erstmal mitmachen möchte und zweitens, ob der Shitstorm, den man natürlich danach erntet, weil so ein Oliver Pocher das natürlich dann äh, zugute bringt und dann sagt, hör mal, tickst du noch? Äh, tust so, als wärst du jetzt keine Ahnung, Neun Tage zu Hause geblieben und ähm, der Sympathisant schlichthin von bleibt zu Hause und was weiß ich nicht, für Aktion. Ja, da muss man da natürlich mit rechnen, dass man einen oder anderen blöden Spruch bekommt. Ich bin auch voll gegen Hate im Netz und was weiß ich nicht, auch immer dieses, ähm, dieses, ja, dreckige Mobbe. Also egal, was einer tut oder macht, so, dass man das nicht machen würde selber, ja, das ist halt sein Leben, aber wenn der andere das macht, dann lass ihn doch leben, mein Gott. Ähm, ja, jedenfalls, auch die, solche Aktionen finde ich wirklich sehr, sehr schön. Auch ähm, viele der auch dieses äh, virale Video von dem Gerd Bosselmann, der Bäckereinhaber. Also wirklich, als ich das gesehen habe, habe ich echt angefangen zu heulen, weil ich finde das so süß, wie der die Botschaft rübergebracht hat und auch am Ende sagt, mein Sohn ist Arzt in Tübingen und Deswegen bekommen Pflegekräfte und äh, medizinisches Fachpersonal ähm, kostenlos Gebäck in meiner Backstube. Es ist wirklich ein wirklich super tolles Video und es hat einem echt berührt. Also wenn es jemand anderen nicht berührt hat, dann ja, <lacht> weiß ich nicht, ist er emotional nicht ganz so aufgeschlossen wie ich anscheinend. Aber mich hat es natürlich super berührt, weil ich konnte das total nachempfinden, wie er für seinen Sohn empfindet. Und ähm, ja, was ich auch noch so echt toll finde und das eigentlich eine positive Entwicklung ist, finde ich, ist, dass man ähm, Jobs, also gewisse Jobs viel mehr wertschätzt ähm, auf einmal. Ich meine, es gab so viele Abzüge im Krankenhaus, ja, wir haben kein Budget dafür, wir haben kein Budget dafür und so und jetzt zack ist halt die Situation da, wo Not am Mann ist und man sich denkt, Scheiße, wir hätten vielleicht mehr ausbilden können, ähm, vielleicht sollten wir mehr Ärzte ausbilden oder vielleicht sollten wir mehr Kindergärtnerinnen ausbilden und ja, vielleicht sollten die auch viel mehr verdienen. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Jetzt sind wir in der Lage, wo ähm, es eigentlich gut ist zu sehen, dass diese Berufe wirklich ähm, Schlüsselberufe sind. Man sagt ja auch, das sind Schlüsselpersonen, deswegen die Kinder, die haben Betreuung für Betreuung äh, bei den bei den Schlüsselpersonen ist gesorgt. Alle anderen können zu Hause bleiben wenn ihr wollt. Es ist wirklich gut zu sehen, dass diese Berufe jetzt ähm, die Anerkennung bekommen, die sie vorher wirklich nicht so bekommen haben. Vorher hieß es immer, ähm, ja, also den alten Leuten will ich den Arsch nicht abwischen. So nach dem Motto: "Bei alten Pflegern, bei der Krankenpflege ja, Krankenpfleger, das sind doch nur ähm, Hotelfachfrauen und Männer." im medizinischen Bereich, die für Betten machen und Kissen ausschütteln da sind. So ist es natürlich nicht. Ähm, ja, also ich finde es sehr gut, dass diese Berufe natürlich anerkannt werden, aber es gibt natürlich so unzählig viele andere Berufe noch. Genauso wie die Leute, die in den Kraftwerken arbeiten, für unser Strom da sind. Es, es sind ja auch Leute, die noch arbeiten gehen müssen. Und ähm, betrifft ja eigentlich nur teilweise Lokale und Berufe des öffentlichen Lebens, so wie Friseure, mittlerweile ja Friseure, also die durften ja auch noch bis vor ein paar Tagen ackern. Und wie sie das mit dem Mindestabstand da einhalten sollten, das wussten sie auch nicht. Aber ja gut, ist ja jetzt auch Geschichte. Jedenfalls sowas wie Bars, Clubs und so, solchen Schauplätzen, wo sich halt viele Menschen ansammeln können, wie Museen dann auch noch, aber auch Spielplätze und natürlich äh, Freizeitparks. Finde ich natürlich sehr gut, dass diese Berufe jetzt anerkannt werden, die halt wichtig sind. Ähm, sprich, Polizisten, Feuerwehrmänner, Kindergärtnerinnen, medizinisches Fachpersonal jeglicher Art, ähm, Fachpersonal äh, in den Fachkräften und äh, Werken und was weiß ich nicht, die auf jeden Fall da sind. Ähm, hier nochmal ein riesen, riesengroßes Dankeschön, dass ihr alle arbeiten geht und das hier irgendwie aufrechterhaltet. Ähm, für mich kommt es vor, als wären wir im endzeit teilweise schon, wenn man äh, durch die Straßen geht und es ist wirklich kein Mensch weit und breit da und du bist einfach der einzige Mensch, der da lang geht und ähm, dir bildlich vorstellst, dieser Heuballen, der da durchgehops äh, kommt wie in der Wüste. Also, es ist wirklich dann schon beängstigend. Das ist auch das, was ich vorhin mit beängstigend gemeint habe, dass es halt ähm, einem dann doch dann bewusst wird, was da gerade abgeht. Ui, ui, ich rede schon 20 Minuten. Also, was macht dieser Virus denn jetzt mit uns? Ich finde einfach, dass er unseren ähm, Gemeinschaftssinn sehr stärkt, dass ähm, wir lernen, einfach ähm, auf andere viel, viel mehr Rücksicht zu nehmen, als äh, wir das vorher getan haben. Es ist noch mal so, ähm, <lacht> man sagt ja auch so schön, Egoisten leben länger, weil sie halt ähm, nur an sich denken müssen und nicht an andere. Ja, was macht der Virus ist noch mit uns. Ich glaube einfach, dass die Natur und ähm, das Klima sich gerade so unfassbar gut erholen kann. Man hört es natürlich aus den ganzen Medien. Ähm, Fische schwimmen wieder in Venedig, Delfine sind, sind wieder in Küsten gesichtet worden, die Luft in China war noch nie so sauber wie jetzt gerade, also schon seit langer, langer Zeit nicht mehr so sauber wie jetzt gerade. Auch bei uns, also ich habe, weiß ich nicht, das Gefühl, dass man bei uns die Sterne viel, viel klarer sieht und auch der Himmel. Also wirklich, ähm, wir haben es ja gesehen, klar, es kann jetzt auch ähm, Zufall sein, dass es seit Tagen wirklich super krass tolles Wetter ist. Aber wir produzieren weniger Abgase, wir ähm, schonen damit auch die Umwelt durch die Stilllegung der Häfen, der Flughafen, dass äh, weniger Flugzeuge fliegen und so ist die Umwelt ähm, kann die Umwelt einfach mal aufatmen. Also wirklich, wir, haben, wir sind ja wirklich Gift für den Planeten eigentlich. Und ähm, ich glaube, dass dieser Virus uns gerade echt viel weiterbringt mit dem Klimaschutz als jedes Klimapaket, was die EU oder was weiß ich nicht ähm, überhaupt ähm, einbeziehen kann. Ich glaube einfach, dass äh, gerade die Natur sich... Sehr, sehr gut erholen kann durch diesen Virus, auch wenn der uns natürlich einschränkt, aber. Naja, entweder das oder das. Ne, Man kann ja nicht beides haben. Und ich äh, glaube auch daran, dass die Regierung jetzt viel besser gewappnet ist oder auch ähm, sich vorstellen kann, vielleicht Krisenpläne zu entwickeln, äh, wenn es wirklich nochmal in so, so, also in so einer Situation kommen sollte. Ich glaube, so eine Pandemie hatten wir weltweit noch nie gehabt. Ich glaube, das letzte Mal war wirklich ähm, die Pest im Mittelalter. Und ähm, es kam ja wirklich unerwartet und auch unvorbereitet und auch die Maßnahmen sind meiner, also meiner Ansicht viel zu spät getroffen worden, weil natürlich, ähm, man sieht es an Italien, an Spanien, die, äh, Kurve, die uh, Kurve der ähm, Erkrankten exponentiell steigt und ähm, das kann kein Krankenhaus dieser Welt tragen und wir haben ja wirklich tatsächlich in Deutschland nur 28.000 Intensivbetten und bei 89 Millionen Einwohnern oder sonst irgendwie ist es eigentlich hier unmöglich, das aufzufangen. Was lehrt uns jetzt dieser Virus? Ich für meinen Teil, und ich kann auch nur für mich sprechen, denn es ist meine eigene Meinung, ich möchte das nicht verallgemeinern, jeder hat dazu wahrscheinlich seine eigene Meinung, ich für meinen Teil bin der Meinung, dass man gewisse Berufsgruppen spezifischer und auch ausbilden sollte, sprich jegliches medizinisches Personal, ob es ein Arzt ist, ob es eine Krankenpflegerin ist, ob ein Altenpfleger, egal was, auf jeden Fall diese Berufsgruppe und natürlich auch Kitas und ähm, Kinder, also Erzieherinnen und Polizisten und all sowas, diese Personen, die halt wirklich, wenn es hart auf hart kommt, da sein müssen. Und ähm, ich finde auch noch, dass es ganz wichtig ist, dass wir auf unser äh, unserem Planeten mehr Acht geben müssen. Wir sollten es ähm, echt mehr würdigen auf dem Grund und Boden, auf den wir laufen und nicht einfach... Ähm, ständig wilde Tiere zu verspeisen. Ich möchte jetzt nicht auf irgendeine menschliche ethnische Gruppe ähm, zugehen, weil ich möchte kein, ich möchte nicht nachher als Rassist oder sowas bezeichnet oder dargestellt werden. das bin ich auf jeden Fall nicht. Ähm, jedenfalls finde ich einfach der Meinung, dass man manche Tiere einfach Tiere lassen sollen sollte und sie nicht in der Suppe einkochen oder sonst irgendwie. Ja. Ja, das war auch der Podcast schon für heute. Ich hoffe, es war nicht ganz so langweilig für euch und das Thema hat euch halbwegs irgendwie angesprochen und ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Ähm, beim nächsten Mal gibt es bestimmt ein interessanteres Thema und ich hoffe, ihr, ihr seid natürlich wieder dann dabei und hört zu. Bis dahin wünsche ich euch einen mega, mega schönen Tag. Äh, passt auf euch auf, ähm, bleibt gesund und ähm, ja, bleibt schön zu Hause. Achtet auf die Regeln und achtet auf eure Mitmenschen, ich sage einfach Tschüss und bis bald.